0: 好，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的7月4号，今天是周四啊。这个昨晚到今天，美国股市涨跌互现啊。当然，最猛的依然是代表科技板块的纳斯达克啊，纳斯达克是继续上涨走强。那么，相应的呢，另外两个指数弱一点啊。做一个简单的比较吧，美国股市纳斯达克涨百分之零点九五，接近百分之一啊。这个。一些新能源再次大涨，新能源再次大涨啊！标普是上涨百分之道琼斯上涨百分之啊！这个现在说前天晚上反弹的科技板块，呃，不是科技板块，这个前天晚上反弹的这个航空类板块又出现了调整啊！科技依然是美国最重要的一个主角吧。昨天晚上、今天的消息面上的内容不是很多啊！这昨天晚上召开的国常会上，昨天晚上发布的国常会的内容当中，其中提到重要一点就是支持这个。地方政府的专项债可以部分去用作中小银行的补充资本金啊！这条消息呢，利好中小银行啊。这个整个操作机制比较有意思。这为什么会拿地方政府专项债去补充呃中小银行的资本金呢？其实原因很简单啊。第一个，中小银行本身肩负着在这个疫情期间去帮扶中小企业资金中通的一个重要的任务。大银行啊，四大啊，我现在说五大吧。这几个大银行呢，其实主要针对的还是这个大型的企业啊。那么他们一直不被认为天然的具有扶持中小企业的能力和意愿，所以地方性的中小银行天然的就和本地的中小企业有这种啊合作关系或者利益关系，所以中小银行本身就承担这样一个啊，你一说是社会职能也好，商业职能也好，反正历史上就这样的，所以他们确实承担这样的职能。那相应的呢，是由于地方的中小银行承担的这样的职能，所以他们也承担了一定的风险和压力哈。毕竟中小企业出现倒闭、资金流断裂啊，这个各种问题会更严重吧，或者担保不在位啊等等，会更严重。所以他们有风险，怎么解决呢？所以第二个就来了。那么中小地方中小银行一般来说呢？都会是地方政府来进行投资控股的哈，所以从股权和债权观念上来讲呢，主要的大老板哈、啊，中小银行、地方中小银行大老板，一般都是地方政府啊，所以这是非常清晰逻辑。那么基于以上两点呢，所以当地方政府用来发行的地方政府专债，这些钱到了你地方政府，那地方政府去注资到。呃，这个地方的中小银行就逻辑上非常清楚啊，这这个约约束机制和激励机制是一致的。你别这个中央的特别国债去扶持，那这个债务承担方是中央政府，然后利益受益方的是各地复杂的地方中小银行，那中央政府完全没有办法去进行。项目监管啊，所以它其实是这样的功能，所以目的呢也很简单，就是既然中小银行承担了这样的责任，那么地方政府来注资啊，注资之后地方政府也承担相关的责任，然后呢资金呢又可以去支持中小企业发展，应该说是一步妙棋吧。这个对于中小银行来说，特别挂牌交易的这个城商行、农商行来说，肯定是一个利好的消息。好吧，总来说就这样一条消息啊，你说它算利好吗？也不太算。你说大吗？也不算大。这个也挺有意思啊。这个反正就这消息面总体来说比较平静。那么从媒体层面来讲呢，昨天晚上、今天大家一直在讨论的五百股这样几个话题啊。话题一啊，科技板块是不是要跌了？话题二，这个大周期是不是要涨了啊？房地产、金融是不是要涨了？话题之三啊，就是。这白酒啊，到底还能喝多久啊？说句实在话，如果从趋势交易的这个终结，或者说风格转换角来讲，我本人没有什么直接的意见啊。我们并不知道具体到某一个时间节点，就是2020年的7月1号，昨右这时间节点是不是这三大主题都要都要都要有一个结论了？我没有这样的结论啊。我们只能说，从过去一年半时间当中，这个。科技板块的上涨，印证了我们之前非常坚定的判断，各位收益非常高了。那到今天的时间节点，是否要止盈？说句实在话，不太清楚。生物医药，我个人觉得坚决不能再加仓了。那至于芯片啊、新能源车，我觉得还有上升的趋势啊。但是回到具体操作层面，人都是人，不是神，不知道它还能涨多久，也不知道它什么时候会见顶。如果知道的话，那就不在这里给大家讲故事了哈。那么大家自己去判断，定好自己的原则纪律啊，反正已经是赚钱的情况下，而且赚的还挺多的情况下，更多的是执行自己的纪律，好吧？但是对于第二个，就是大周期板块是不是复苏了？我说我也不知道是不是2020年7月1号就是复苏的开始哈，这具体时间节点没有人知道，历史也只能用后视镜原则哈，到明年到后年我们再放回头来看才能知道，今天不知道。但是毋庸置疑，地产和金融，特别地产和金融当中，我认为地产是更优啊，地产更优。那么现在估值是偏低的，依然可以不断的、慢慢的去建仓啊，最好这次冲下来还能够掉下来的，再给我们一个慢慢建仓的一个机会。我觉得这是我们基本逻辑。原因其实非常简单，地产行业虽然受到政策的严控，房价不让涨，房价不让涨，但并不意味着它的投资价值被下降了啊，恰恰相反，由于房价不让涨，所以让很多的。中小型的，甚至一些偏头部的房地产企业，今年都出现了断裂啊，经营出现了很大的问题。所以，这个这个房地产行业的龙头的趋势会越更变得更明显。当一个行业从群雄乱战开始向龙头聚集的时候，这个行业的龙头公司一定会具有更大的价值。而且，从我们过去几个月反馈出来数据来讲，房地产的交投、销售啊，这个收入和利润增长越来越向龙头聚集，所以这个趋势很清楚的啊。政策调控，房价不能涨，并不意味着股价不能涨，而且很明显，整体股价是处于一个严重偏低估的状况。所以，我们不能够回答昨天是不是行情就开启了，是不是要赶紧今天一枪都都买入这个问题，没有人能回答。但是放在一个更长期的历史层面，房地产和大金融啊，现在处于一个非常低估的位置，慢慢的建仓，至少放在一两年时间来讲，它的收益肯定是不低的。我觉得这点是确定的。第三个呢，这个酒到底是不是继续醉生梦死？说句实在话，本人完全不知道。哈哈，也就是说，这个行业和板块已经超乎我的能力圈了。如果非要从个人喜好来讲，我第一完全不喝白酒，哈；第二呢，对这个酒的行业也没有什么兴趣去研究。第三个，估值涨到这么高了，还在继续暴涨啊！这个沪深两市市值第一大股都是白酒公司，我个人觉得是非常不合理，哈、啊。但是我不懂，不明白。不判断啊，具体的您能看懂，您自己去看。只是某种来讲，我作为一个完全的不从投资者来讲，完全作为一个媒体观察第三方来讲，我觉得沪深两市市值最大的公司是卖白酒的公司，我觉得呃还是不妥的啊，还是希望我们的科技板块能够雄起吧。此板块只看不平，因为不懂，好吧，各位自己去判。总体来讲，如果从市场操操作角来讲，其实我们觉得很多情况下，说白了就是一个常识的问题啊。常识简单来说就是一句话，就跌多了就能涨，涨多了就能跌啊。这是这是一个基本的一个常识逻辑。那么如果从再去细化一点，把这个常识展开的话，那就是说。市场的投资风格一定是有轮动的啊，那么中小创之所以能涨这么好，其实跟过去三到四年时间当中整个中小创处于弱势是有关系的啊。第二个呢，就是市场一定会有均值回归的啊，就是。你最终是不可能打破这个历史的规律的啊！最终呢，还是要回到一个均值回归的基本逻辑上来呀。就像人类一样，长得再高的人啊，这个大家知道人类生理上一个基本特征啊，父母长得特别高的话，到了孩子这辈反而会降下来，这就是一个基本的均值回归的逻辑。所以，我们经常在讲资本市场有没有那种必赚无疑的这个市场投资的机会。啊，肯定是有的啊。最简单来讲，就是当市场处于熊市接近末期的时候，你慢慢的来买，等市场我不说回到牛市，当市场回到一个正常情况下，你的收益就肯定能够保证。这是最简单一个逻辑，而且不做个股，只做指数，这就是保证您在市场当中必赚不亏的一个方法啊。当然，更多的时候呢，您需要跟去跟人性去做对抗，因为你不知道你能不能管住你的人性啊。当市场真正低的时候，你敢不敢买？然后，当市场已经开始涨起来的时候，你敢不敢放弃最后一段的收益去把它变现？这其实是一个人性的考量。从方法上来讲，其实非常非常简单。从这逻辑上来讲，我们认为，啊，回到刚才讲的这逻辑，就现实操作一下。我们之前给您提供的科技板块，这个什么时候开始建仓？那个时候其实就是科技板块的熊市的末期，好吧？那到今天，我觉得至少它已经回归到了一个均值正常均值以上了，完全可以兑现出局了啊！那后面最后一段吃不吃是您的事儿，我已经提醒很多次。第二一大块如果回到当下的话，那么地产板块和大金融板块，同样也是属于这个两个行业板块的熊市的中后期，这个时间点可以慢慢的去买入了，耐心又等它回到均值的一个中值的状况，到那个时候就可以卖出了。市场操作有时候就这么简单，关键是你能克制住吗？而且是不买个股，只买指数。好，最后啊，最近有两个案子特别有意思啊，本来其实想主要讲这两个案子的，但是。讲这个常识讲多了，一个是腾讯被不能叫老干妈，叫老千妈给骗了，哈哈，对吧？另外一个呢，就是大家知道的武汉的一个案子，就是黄金黄金骗局大案啊。有时间在周末给大家聊吧。总之，商业市场尔虞我诈，回归常识，回归常识，回归常识。好，谢谢大家，感谢收听。微信公众号财经马红万，您对于我们的节目的回归常识的逻辑怎么看？留言。点赞、转发、推荐，谢谢大家，再见。